0: Bienvenue à tous dans ce 125e Rendez-vous des Futurs. Alors Un format très spécial évidemment, puisque réalisé dans des conditions très particulières, les conditions du grand confinement que nous vivons. Toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet, même en faisant ces émissions qui ne sont ni en public au cube, à ici les Moulineaux, ni en direct bien sûr. Merci donc à Jérémy, Sylvain, Jonathan pour les moyens techniques et le système D en action. C'est parti, tout va bien se passer, lâchez prise vous en avez pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre en replay sur les différentes plateformes, en vidéo bien sûr, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et parlez-en autour de vous, évidemment. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir une personnalité hors norme, comme nous allons euh, pu le, le voir, pu le constater à la lecture de son dernier livre, et comme nous allons euh, le voir en faisant connaissance avec lui, Marc Luix-Guizy. Bonjour Marc. Bonjour. Alors il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de, de nos jours. Il y a la plus directe, la plus courte, la plus assumée, c'est celle de la mini-biographie du compte Twitter. Vous Marc, euh, bah, on a du boulot parce qu'il n'y a pas de bio sur votre compte Twitter, donc c'est très simple. Il y a une autre manière qui serait d'aller sur Wikipédia, et puis encore une autre manière qui est intermédiaire, mais qui au moins est complètement officielle, elle est assumée, c'est celle de lire les quelques lignes qui figurent sur la page 4 du dernier livre, euh, voilà. Le dernier livre, « Le chemin de l'être au-delà des religions ». Alors, je le lis. Euh, Marc Luix a eu trois vies. Il a d'abord étudié les mathématiques, la philosophie et la théologie. Il a été prêtre catholique pendant 12 ans jusqu'à son mariage. Il fut membre pendant 10 ans de la cellule de prospective de la Commission européenne, créée par Jacques Delors, et, ensuite, euh, et a aussi été membre du groupe des conseillers internationaux d'Euroville en Inde du Sud. Il vit dans les environs de Bruxelles et donne des conférences à travers l'Europe. Ça, c'est voilà. pour euh, la présentation clairement assumée euh, en page 4. On ne peut pas faire plus assumé que cette page 4. Euh, Est-ce que je me trompe Est-ce qu'il y a des choses éventuellement à rajouter, Marc Non, c'est parfait. C'est parfait. Euh, oui, on peut ajouter
1: quelque chose. J'étais à un moment doyen d'une business school à Zagreb. Je ne connaissais rien dans les business schools, mais j'ai appris. Vous apprenez, Et... vous, vous apprenez
0: une fois que vous êtes nommé. Comment Vous apprenez une fois que vous êtes nommé. Euh, oui, oui c'est ça. Je on m'a demandé, j'ai accepté
1: et puis je me suis dit on verra bien. Et euh, euh, je me suis rendu compte aussi que les business schools étaient un bon outil industriel mais qui ne correspondait plus du tout à la, à la nouvelle économie dans laquelle nous entrons. C'est très intéressant.
0: Alors nous allons en parler plus avant et euh, évidemment, on va parler de votre parcours, on va parler de votre dernier livre, donc je l'ai dit, « Le chemin de l'être au-delà des religions » aux éditions Presse de la Renaissance, parce que, euh, juste une petite aparté, ce livre va loin, il va très loin, il décrit un chemin qui est connu depuis des millénaires, mais qui finalement a été oublié euh, depuis que les religions euh, assez dogmatiques finalement ont été créées. On va en parler euh, plus avant tout à l'heure, moi, je vais démarrer juste par une petite question rituelle, une question que l'on pose à chacun de nos invités. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie Je répondrai « j'écris des livres sur ce qui m'intéresse ». Et
1: alors si l'enfant dit « est-ce que tu as toujours fait ça, toute ta vie ?» Non, c'est surtout à la fin de, la, de ma vie que je considère que j'ai des choses à écrire. Il fallait d'abord les livres.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont été des, des marqueurs, des, des tournants euh, décisifs pour vous
1: Je crois que la rencontre qui m'a le plus rassuré, fait du bien et transformé, c'est le jour où je suis arrivé en Californie chez Willis Harman, qui était un des grands penseurs de la Silicon Valley. À ce moment-là, on pensait dans la Silicon Valley. Et il m'a dit, j'ai lu votre rapport de la Commission européenne et nous sommes des frères. Vous n'êtes pas, pas fou de parler de changement de paradigme. Nous en parlons aussi ici et nous sommes aussi mal considérés. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais pas fou. Parce que une fois que tu commences à écrire sur le changement de paradigme, surtout il y a 30 ans, ça suscite de telles réactions d'incompréhension que tu te dis « mais c'est peut-être moi qui suis fou ». Euh, ça c'est peut-être ce qui m'a le plus rassuré parce que, et je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui vivent cette même interrogation des jeunes qu'on appelle euh, surdoués ou euh, enfants indigo euh, je ne sais pas mais une partie des jeunes d'aujourd'hui ont un disque dur qui est comme déjà préparés pour une société qui n'existe pas encore. Et donc ces jeunes ont l'impression d'être fous. Et donc euh, c'est important dans une vie d'avoir quelqu'un
0: qui vous rassure. Voilà. Merci Marc. Permettez-moi de vous présenter Nils Seizosmanov. J'aurais dû le faire au tout début de cette émission. Nils Osmanov est président du Cube, ici les Moulineaux, qui est coproducteur de ces Rendez-vous des Futurs. Et depuis dix ans, avec Nils, nous nous laissons partir par notre, notre enthousiasme à réaliser euh, toutes ces émissions, tous ces dialogues. Euh, vous avez commencé à esquisser euh, effectivement quelques passages de votre, de votre parcours, notamment il y a 30 ans. J'ai envie de, bah, de laisser la parole à Nils pour, euh, pour euh, nous laisser euh, parcourir également votre, votre parcours. Niels.
2: Merci Eloi. bonjour Marc, euh, je suis… Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer dans cet espace multidimensionnel où nous devenons ubiquitaires. Mmh. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure le, le rapport euh, sur lequel vous avez travaillé pour Jacques Delors lorsque vous étiez à la Commission européenne, le Livre blanc, euh, en 93 euh, sur l'économie européenne en 2030, euh, où euh, beaucoup de ce qui arrive aujourd'hui était déjà euh, tracé, envisagé. Et vous racontez que... Bien que Jacques Delors ait soutenu cette initiative, les mêmes sollicités, lorsqu'il l'a présentée au chef d'État européen, ça a été, le rapport a été enterré. Quel, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde politique
1: Pour finir, je ne critique plus personne. J'ai d'abord pas compris. Parce qu'au fond, nous, la cellule de prospective Jacques Delors, on s'est planté. On s'est planté. Les chefs d'État n'étaient pas des idiots, hein. c'était Mitran, c'était Kohl. Euh... et au fond, ce qu'ils ont dit très poliment, c'est Ceci est très intelligent, monsieur Delors, mais on ne sait pas le vendre. Ils ne l'ont pas dit comme ça. Je l'ai compris dix ans après. En politique, si tu le dis, si vous votez pour moi, on change de paradigme économique. Est-ce que vous croyez que les gens vont voter pour vous C'est ça la difficulté.
2: Et, et donc, aujourd'hui, ça n'a pas changé pour vous On est toujours dans cette même euh, cécité d'une certaine manière, ou si ce n'est de la cécité, en tout cas, euh, le fait que le politique n'est pas celui qui euh, finalement réforme, il attend que ce soit la base, le citoyen, qui l'oblige à le faire. quoi.
1: Oui. Euh, ce qui m'a fort frappé, c'est pour finir, la faiblesse du politique face au changement. Euh, même avec Jacques Delors, tout d'un coup, il y avait un conseil des ministres et il y avait l'anglais qui était malade. Ouais, fantastique, on va pouvoir faire passer telle chose qui était bloquée depuis six mois. Et donc... Le politique, même Jacques Delors, au président de la Commission, avance à coup de, de petites fenêtres d'opportunité. Madame von der Leyen, elle essaye de tout, mais euh, son pouvoir est limité.
2: Et est-ce que vous ressentez euh, cette même chose aujourd'hui Par exemple, dans la situation de crise dans laquelle on est, celle du coronavirus, euh, est-ce que vous ressentez cette euh, difficulté euh, du politique aujourd'hui à euh, finalement euh, mettre en place euh, des réformes, mettre en place des solutions euh, dans une société qui est de plus en plus morcelée, divisée, complexe euh, C'est un peu le village gaulois, quoi.
1: Écoutez, je crois que euh, je crois qu'il y a des forces politiques qui ne sont pas nécessairement au gouvernement, mais des gens comme Bill Gates qui disent clairement à notre avis, il faut supprimer 2-3 milliards de gens sur la Terre, on est trop, trop nombreux. Évidemment, ce n'est pas les riches qu'il faut supprimer il le dit quelle est sa force politique, je ne sais pas, mais sa force économique est évidente. Et donc, il y a des, il y a des, des lobbies euh, politiques qui ne sont pas tendres et qui sont même très négatifs. Mais ce ne sont pas les seuls. Euh, il y a par exemple, euh, en politique, quatre femmes... Premier ministre de New Zealand, Nouvelle-Zélande, euh, la Finlande, euh, l'Islande et Madame von der Leyen à la Commission, des femmes qui sont en train de dire gentiment nous ne voulons plus de politique linéaire et nous voulons. Euh, par exemple, la Néo-Zélandaise, -Zéla... néo elle dit carrément « En faisant mon budget, j'ai pensé aux bien des citoyens néo-zélandais et pas aux avantages du capital. » C'est tout simple, mais c'est un changement de paradigme. Donc vous avez des forces politiques qui vraiment commence à aller vers autre chose, vers une autre logique politico-économique. Et je crois que la majorité de la politique, y compris française, allemande, belge, italienne, etc., se caractérise plutôt par de la médiocrité. C'est-à-dire, je crois qu'ils euh, ne comprennent rien.
2: Alors, la, la bonne nouvelle, c'est que vous dites que émerge aujourd'hui dans l'inconscient collectif euh, le fait qu'on passe à des valeurs, je vous cite, hein, des valeurs de mort, à des valeurs de vie, et qu'aucune force, qu'elle soit économique, politique ou militaire, ne peut arrêter ce changement, parce qu'il est ancré euh, très profondément euh, dans euh, le, le monde citoyen. Euh, « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue », disait Victor Hugo. Euh, mais pourtant, il y a d'autres formes de discours ambiants aujourd'hui, comme par exemple la collapsologie, euh, qui nous familiarise à l'idée de la disparition de l'humanité. Euh, comment recevez-vous ce discours
1: Alors, la collapsologie, je suis d'accord avec une partie. Ils ont vu quelque chose.
2: Celle des scientifiques
1: Moi j'aime bien, euh, euh, comment il s'appelle euh... Servigne. Serving, oui, je l'aime bien. Uh, they have understood something. Ils ont compris quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui est en train de collapser. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Pour moi, l'image qui me vient souvent, c'est celle de plaque tectonique. Oui, il y a la plaque tectonique industrielle qui va entrer en dessous de la plaque post-industrielle de, de l'économie matérielle, de l'économie globale, etc. Donc, il y a quelque chose qui va collapser, mais il y a autre chose qui est déjà là. Et ça, c'est ce que peut-être ils n'ont pas vu, mais maintenant, leur nouveau livre dit pratiquement ça.
2: Et, mais alors, euh, on va parler justement un peu de ces changements, et notamment euh, tout à l'heure avec... Euh... Euh, votre livre, mais euh, vous dites également qu'il faut euh, 30 ans pour, euh, pour changer de paradigme scientifique, c'est ce que dit Thomas Kuhn, notamment le philosophe et historien des sciences. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un fait inédit aujourd'hui euh, dans l'histoire, hein, qui est celui d'une accélération exponentielle des technosciences, et qui fait que euh, ce 30 ans de, pour changer de paradigme, finalement, là encore, il y, y a un choc tectonique très puissant qui est en train de s'opérer la, la techno va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant.
1: La techno va beaucoup plus vite que notre prise de conscience éthique. Ça oui. dit ce problème. Oui. Euh, la technologie avance très vite. Et, euh, là, on va parler un peu du changement de paradigme. Si vous voulez, tout le problème du transhumanisme, c'est qu'au euh, fond… Nous sommes obligés, par les circonstances, de changer de métaphysique. Ça veut dire quoi Toute notre vision moderne est une vision matérialiste. En deux, en deux mots, l'homme est simplement un amas de cellules. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. Après la vie, après la mort, il n'y a rien. Donc, forget it. On est dans le matériel et existe uniquement la matière. Et toutes nos universités, toutes, tous nos intellectuels pensent plus ou moins sur ce paradigme-là. Or, la physique quantique, Heisenberg, Bohr, mais surtout David Bohm, nous dit, mais pour expliquer les phénomènes d'intrication quantique, il n'y a pas moyen de faire autre chose qu'une hypothèse d'une double réalité. Donc il y a la réalité que nous croyons être l'ultime réalité dans le temps et l'espace, mais il y a une autre réalité qui est en dehors du temps et de l'espace, le champ quantique. Et seul le champ quantique est réel. Alors là... Euh depuis 100 ans, tous ces physiciens quantiques secouent tellement la physique qu'on les a mis sur le côté. Mais c'est par la physique quantique, ce n'est pas par les religions, mais c'est par la physique quantique que l'humanité va être obligée, dans quelques années, à changer de métaphysique et à se rendre compte que, oui, il existe évidemment une vie après la mort, et que, évidemment, l'humain n'est pas simplement un amas de cellules. Parce que si l'humain est un amas de cellules, eh bien alors les transhumanistes ont raison, Améliorons cet amas de cellules en y fichant des petits morceaux d'électronique, de, de et voilà. Mais évidemment, si l'humain est... Un esprit qui s'incarne pendant quelques années pour continuer son chemin après. Ben attention à ce que vous mettez dans le cerveau des gens, ça, ça change complètement l'approche et le paradigme. Alors on, on va on va
2: revenir là-dessus euh, juste après puisque dans, là c'est vraiment on commence à rentrer dans le, le sujet de votre livre. Mais avant ça, juste pour terminer sur euh, peut-être cette première partie et euh, je ne sais pas si Éloi aura aussi des choses à ajouter. Le, le, peut-être juste, y a, vous appelez de vos voeux le, le passage à la transmodernité. Est-ce vous pouvez dire dans les grandes lignes euh, ce qu'est la transmodernité et en quoi ça va changer euh, peut-être l'économie, notre rapport au monde, etc. Quoi
1: Alors, je me situe exactement dans la ligne d'Edgar Morin. Edgar Morin dit… Euh, la modernité, c'est la foi dans le progrès économique, dans l'entiance et dans le progrès. Ça, c'est le credo. Et ce credo est une illusion. Donc, la modernité est terminée. La transmodernité, c'est quoi C'est trans. On garde les bonnes choses de la modernité, on ne va pas supprimer les conquêtes scientifiques, on ne va pas supprimer la physique moderne ni la physique quantique, on ne va pas supprimer la médecine, mais le contexte va être complètement différent, la métaphysique va être différente et le paradigme, c'est-à-dire la vision du monde va être complètement différente.
2: Et, et ça veut dire, euh, si je si je vous ai bien lu, que euh, ça veut dire que euh, on, on, ça nécessite pour pour ce passage-là nécessite de passer à un contrôle politique de l'économie au niveau mondial, à un contrôle politique de la science. Euh, et mais ça veut dire aussi d'ailleurs que le politique devient plus expert mais ça, peut, ça veut peut-être dire aussi que le citoyen devient plus expert, une euh, notion d'expert-citoyen de, dont nous a parlé Cynthia Fleury il n'y a pas longtemps, et puis euh, le contrôle éthique aussi de la technoscience, c'est un peu les trois piliers que vous évoquez. Euh.
1: Et pour une fois que la Commission a fait quelque chose de remarquable, c'était en 2004, je crois, il y a déjà 15 ans, ils ont fait un congrès merveilleux sur les, les technologies convergentes, c'est-à-dire... Euh, et ils ont appelé à une nouvelle, alliance entre le, une nouvelle alliance éthique entre le citoyen et la science. Et je crois que c'est vraiment vers ça qu'on doit aller. Mmh. Parce que moment vous commencez à toucher aux briques qui constituent l'humain, bon, attends, euh, il faut discuter avec la population. Absolument. Euh, évidemment. Euh,
2: je vais vous embêter un tout petit peu. Il y a euh, une chose aussi que j'ai relevée dans, dans ce que vous dites. Euh, euh, vous parlez d'une nouvelle croissance qualitative et soutenable. Alors, euh, ça, ça fait vraiment débat aujourd'hui, parce que c'est presque un oxymore de mettre côte à côte euh, croissance et soutenable. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par euh, nouvelle croissance qualitative et, et soutenable Est-ce qu'on est un peu dans une sorte de Green New Deal européen, la Rifkin C'est quoi un peu la vision que vous avez de, de ça
1: euh, Écoutez, quand la croissance industrielle, c'est « more stuff », faire plus, plus de voitures et exporter plus, etc. C'est la quantité. La croissance quantitative dans un monde fini est impossible. Mm -hmm. Mais la croissance qualitative, la qualité des objets que je vais produire va augmenter. Ils vont pouvoir, ma voiture que je vais produire va pouvoir durer 100 ans. Parce que cette voiture reste ma propriété. Je la loue aux gens, pour 50 ans, pour une vie.
2: Mais ça réforme complètement l'économie du coup, on n'est plus du à tout.
1: Voilà. Et donc j'ajoute de la qualité, mais j'ajoute de la qualité dans la relation au syndicat, les relations à la nature, la relation aux vendeurs, la relation aux producteurs, j'ajoute de la qualité partout. Et ce leadership féminin des quatre femmes dont je vous ai parlé, c'est aussi, ça va, me semble-t-il, aussi dans cette direction. La croissance qualitative est infinie et elle est soutenable, par définition. Puisqu'on n'est plus dans une croissance quantitative, on peut très très bien avoir une croissance infinie de l'information, de la qualité de l'information, mais pas nécessairement du nombre de briques qui se trouvent à la sortie de votre usine ou le nombre de voitures qui se trouvent sur votre parking.
2: Et, et alors, pour finir avec ce sujet, euh, vous, vous dites que l'ère industrielle, c'était celle euh, et celle du capital, car euh, il fallait financer donc l'outil de production. Ça a donné le capitalisme capitaliste, pour reprendre euh, la formule de Michel Bowens. Euh, et aujourd'hui, on est passé à l'économie de l'immatériel ou l'outil de production, bah, c'est le cerveau. Euh, L'expert en management des organisations, Peter Drucker, que vous citez, dit « j'applique de la connaissance à la connaissance pour créer de la connaissance ». En gros,
1: c'est le processus. Euh, vous... C'est lui qui a lancé l'idée post hein « post-capitalist society ». et Le type a dit « moi je ne suis pas contre le capitalisme, je suis un chantre du capitalisme, mais je dois reconnaître que le capital est moins important maintenant que la connaissance.
2: Mais alors vous dites justement qu'on ne peut pas s'approprier le cerveau de l'autre, c'est toute la différence avec le capitalisme, capitaliste. Euh, en revanche, on peut s'approprier ce que les cerveaux produisent, le droit des brevets, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, le copyright, tout ça c'est des moyens de captation de la valeur de l'économie immatérielle.
1: Oui, euh, je ne suis pas certain que dans l'économie immatérielle ce sera possible d'avoir des brevets aussi clairs que les brevets dans l'économie industrielle parce que attacher un brevet à a think à une chose, une voiture à un procédé c'est facile. Mais quand vous voyez les, les disputes entre Apple et Samsung pour savoir qui a copié qui, mais c'est pratiquement impossible, on, on, on s'empêtre dans… Si je devais breveter mes idées, mais, mes idées viennent de conversations avec des gens passionnants comme vous, euh, des centaines, des milliers, qui est propriétaire de quelles idées C'est très difficile de dire. Moi-même ne suis pas propriétaire des idées que j'ai en tête. Et donc, nous allons vers autre chose. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des mécanismes de contrôle, il en faut toujours, mais ils devront être réimaginés. C'est ça que je sens.
2: On va vers l'open source, l'open data, le peer-to-peer, -peer, le sharing economy, enfin toutes ces notions-là.
1: Tout, Tout à fait. Mais bon, j'étais en téléconférence il y a deux jours avec 14 grands informaticiens français et on se disait, mais chaque fois qu'une bonne idée est inventée en Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en, France, en Belgique, etc., nous, on dit « Cocorico, on a trouvé une bonne idée », les Américains disent « This is a very good idea, voilà, 10 million dollars ». Et on accepte. Et puis, eux, nous revendent notre idée à 10 millions de dollars. <rire> De droit et de, etc. On se fait baiser. Je m'excuse. Bon. Donc on doit trouver, on doit trouver un système. Tout ça n'est pas encore régulé. Euh, il faut imaginer.
0: Et il ouais. une, place qui est, une place qui est fondamentale, c'est la place que vous avez évoquée, la place du citoyen, au sens de la cité, au sens de Platon. Sauf que moi, je me souviens que Fabienne Brugère, qui était venue nous voir il y a quelques mois. Euh, nous disait à quel point elle voyait une. Elle pensait qu'en. Alors, elle parlait de la France particulièrement. Euh, on verra après. Mais elle disait qu'en France, les gens ne s'écoutaient vraiment pas, qu'il y avait une forme de dispute permanente, que tout le monde essayait de convaincre tout le monde, mais qu'au finalement, il, il n'y avait pas une, une vraie écoute, un vrai dialogue. Est-ce que vous le percevez également Est-ce que en gros, les années vont être très longues avant que les gens s'écoutent et que le citoyen, du coup, va vraiment jouer son rôle de citoyen acteur de la cité D'abord, je ne sais pas. Deux, euh,
1: c'est vrai que quand on compare par exemple la Belgique et la France, la Belgique n'a pas une identité très forte. On, on s'en fout d'être belge. Mais chez nous, on doit tout négocier. Entre gauche, droite, flamand, wallon, bruxellois, tout se négocie. Pourquoi Parce que sinon la Belgique explose. Bon. En France, c'est un autre topo. On est habitué à se disputer. C est, c est, vu de Belgique, c'est une autre manière de gérer les, les conflits. C'est assez patriarcal. Je ne crois pas qu'on peut mettre toutes les femmes françaises dans le même sac de la dispute, de la non-écoute, etc. Je crois que c'est... C'est plus un phénomène patriarcal. Nous, les hommes, on est plus dans la bataille. Et donc, je crois que la France est, comme beaucoup de pays, il y a juste l'Italie qui, à cause des étrusques, est peut-être un peu moins patriarcale. Vous savez que c'est cette tombe étrusque merveilleuse où on voit madame et monsieur assis côte à côte sur, sur le même pied il n'y a pas un qui est plus petit et un autre plus grand, C'est tombé étrusque qui montre une, un degré de civilisation merveilleux en Italie qu'on ne retrouve pas en Grèce, qu'on ne retrouve pas en Espagne, qu'on ne retrouve pas au Portugal. Euh, voilà, euh, je, je, voilà quelques morceaux de réflexion, mais je ne sais pas dire plus.
2: Peut-être juste pour réagir sur les, les, les femmes, enfin ce que vous disiez des femmes, les patriarcat, pardon, euh, on a accueilli euh, il n'y a pas longtemps Émile servan Schrebert euh, qui euh, est venu euh, nous parler de son dernier ouvrage dans lequel il recense tout un tas d'études euh, qui ont été menées euh, et qui démontrent aujourd'hui, là encore avec les neurosciences et tout ça, qui démontrent euh, que l'intelligence collective, dès lors qu'elle introduit, qu introduit de la mixité, voire plus de femmes que d'hommes, est plus efficiente que euh, quand c'est euh, principalement des, des hommes euh, qui sont aux manettes.
1: Mm. Ah, je vous raconte une histoire. Je, travaille, je discute avec le, le CEO de Stanford University qui me dit, voilà, moi je viens d'être élu euh, directeur de Stanford et la première chose que j'ai imposée, c'est 55% de femmes dans mon board. Mm. Et je dis pourquoi il dit ben, parce que dès qu'elles sont 55%, they change the agenda, they change the agenda. Euh, mais il faut qu'elles soient en majorité, sinon elles se taisent. Euh, il y a aussi donc, donc pour revenir à cette transmodernité, je dirais que il y a deux choses que je voudrais lancer. C'est le retour de l'éthique et du sens. Un et un nouvel ADN. Et le nouvel ADN, c'est le sacré féminin. Alors, le sacré masculin, c'est pas moche du tout. Le sacré masculin projette la divinité dans la hauteur. Amiens.
2: C'est des cathédrales.
1: Mais oui, des merveilles. Le sacré masculin a fait les croisades. On a tué 300 000 sorcières femme. Le sacré féminin ne produit pas de cathédrale. Le sacré féminin produit la vie. Juste ça, c'est pas mal. Produit la vie par la reconnexion à la nature. Le respect et la relation au divin par le corps. Ce que nous les hommes on n'a pas. Une femme qui fait l'amour et qui tout d'un coup sent que quelque chose se passe. C'est-à-dire il y a une âme qui arrive. Elle a dans son corps une relation féminine que nous les hommes, on ne peut pas comprendre. Il y a donc une puissance du sacré féminin qui est en train de revenir une puissance de vie, une puissance de vie, je dirais, spirituelle au sens large du terme, pas religieux du tout, et qui est peut-être l'ADN de notre nouvelle civilisation transmoderne, je ne sais pas.
2: Et est-ce que dans cette, euh, cette lignée-là, si je puis dire, euh, est-ce que euh, le divin, euh, le sacré naturel ou le sacré de la nature ne rentre pas aussi plus globalement en ligne de compte Pascal derne est venu récemment nous parler de son livre Natura, où elle montre, où là encore, grâce aux neurosciences, etc., on arrive à démontrer aujourd'hui que la nature nous soigne réellement, euh, et que le contact à la nature est absolument euh, indispensable au bien-être humain. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi le sacré naturel dans sa globalité qui rentre en ligne de compte
1: Tout à fait. Le sacré féminin remet, l'homme dans la nature, pas « above nature », pas au-dessus de la nature, ce que le patriarcat avait fait. Et certaines phrases de la Bible, il faut bien le dire. Mais la Bible est un livre très patriarcal.
0: Mais comme beaucoup de religions d'ailleurs. Bon. Vous dites que la Bible est très patriarcale. Euh mais vous pointez dans votre, votre livre, donc je le répète, euh, « Le chemin de l'être, au-delà des religions, auprès de la Renaissance euh, », dans le livre, vous parlez notamment d'un gros problème, vous pointez du doigt le problème des traductions. Parce qu'on imagine bien, en l'an 1000, peut-être avant, peut-être un petit peu après, toute une série de moines copistes, donc évidemment des hommes euh, qui recopiaient les textes, et qui les recopiaient avec des... sans, sans souligner certaines nuances qui étaient essentielles. Et, et vous les mettez en exergue à l'intérieur de votre, de votre livre. Donc finalement, euh, la Bible, comme d'autres écrits religieux, euh, sont euh, d'une culture patriarcale peut-être, ou dès l'origine, vous pensez, ou finalement c'est juste une succession de traductions qui en ont, qui en ont fait un instrument patriarcal, un instrument de pouvoir, de conquête.
1: Il y a trois choses qui viennent ensemble. Euh, il y a eu des civilisations matrilinéaires avant, mais dès que vous commencez à planter, vous plantez des maïs, qu'est-ce que vous faites Vous mettez une clôture, parce que vous ne voulez pas que les vaches du voisin viennent manger vos pousses de maïs. Donc, agriculture va avec propriété privée, et vous plantez votre femme, et vous mettez des piquets autour, patriarcat. Donc, je crois qu'il y a, je ne sais, bon, je l'explique de manière très simple, mais il semble, dans l'histoire mondiale, que le patriarcat, la propriété privée et l'agriculture sont apparus pratiquement ensemble. Et aussi l'écriture. Parce qu'au moment où vous mettez... En Égypte, vos sacs de grains dans les coffres du pharaon, il faut écrire sur des morceaux de tessons de, 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 de peau le nombre de sacs. Donc on apprend à compter et à écrire. Propriété privée, écriture. Et donc les premiers écrits sacrés écrits datent probablement de l'agriculture. Ce n'est pas par hasard que Caïn est un agriculteur et qu'il tue le berger Abel. C'est la fin de, de la phase d'élevage et de commons. C'est-à-dire que tout le monde bougeait avec, avec les troupeaux et on se stabilise dans l'agriculture. Donc je crois que la Bible est de A à Z depuis la première ligne patriarcale.
0: Ok Une fois qu'on l'a compris. Et pour autant, vous, vous nous décrivez un Jésus, euh, donc euh, un des acteurs clés euh, de la Bible, euh, s'il en est, euh, Jésus, qui s'inscrit dans la lignée de Bouddha, de Pythagore, de Lao Tzu euh, aussi Tout Moi, à je... fait.
1: Euh, si on accepte mon hypothèse de départ c'est que Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion c'est pas ça qu'on m'a dit en théologie évidemment mais je crois pas qu'il est venu créer une nouvelle religion il est venu nous, nous nous révéler un chemin de transformation intérieure absolument passionnant qui est comme le prolongement et l'enrichissement du chemin bouddhique et du chemin euh, des religions asiatiques. C'est absolument passionnant. Mais je m'arrête ici, j'attends votre question suivante.
0: Niels
2: Oui, peut-être. Euh, alors, le titre, très beau titre du livre, Le chemin de l'être au-delà des religions. Euh, ce chemin de l'être, bah, vous-même l'avez entrepris et vous racontez que tout a basculé tout a masculé, pardon, dans votre vie euh, lorsque vous vous êtes allongé dans votre jardin pour euh, ressentir votre corps. Est-ce que vous pouvez raconter ça
1: Comment ça s'est passé Écoutez, je rencontre un, un, un coach qui me dit, bah, je crois que je peux vous aider, moi je ne suis pas... Euh... Je ne suis pas un grand fan des, des, des religions, mais je, je crois que je, je dis bon, d'accord. Et là, en me couchant dans mon jardin pendant 29 jours, je me suis rendu compte à quel point j'étais mental.
2: Pendant 29 jours, une heure par jour, non
1: Oui, et j'ai rien senti, absolument rien. Mais dans mon mental, je ne sentais rien. Or, j'étais à 99% dans mon mental, donc je ne sentais rien. Et tout à la fin, je me suis dit, mais bon, ou bien j'envoie tout à la « m » ou bien je vais essayer de faire euh, quelque chose. Et puis je me suis dit, et si mon corps sentait quelque chose qui n'est pas contrôlé par mon mental C'est là que je me suis rendu compte, je crois que je ne suis pas le seul, hein être à, à, à 99% dans mon mental, euh, parce que toute l'université, euh, toute la formation, tout vous mène à ça, pour vous couper de votre corps, pour vous couper de vos sentiments, de, de, de vos feelings, de tout. Euh, bon. Et là, je, 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 ça, ça a été le basculement, je me suis rendu compte qu'il était possible pour moi, aujourd'hui, de sentir quelque chose qui ne passe pas par le mental.
2: Et vous dites que, que même la sexualité peut devenir spirituelle, le corps devient un temple du vivant. Alors tout ça, ce n'est pas très catholique. Euh, comme disait, pour rejoindre ce que disait Eloi tout à l'heure, l'Occident rejoindrait-il l'Orient
0: Oui.
1: Euh, je suis persuadé aussi que... que Jésus non seulement n'était pas célibataire, ce qui était tout à fait impossible dans le contexte. Dans une synagogue, un homme ne pouvait pas se lever et prendre la parole s'il n'était pas marié, dans, suivant le rite judaïque. Bon, c'est un fait. Moi, j'ai parlé avec tous mes amis juifs, ils me disent tous la même chose. Donc Jésus était marié. était marié avec qui ben, Avec Marie-Madeleine. Et, et les noces de Cana, c'était leur mariage. Pourquoi est-ce que la mère de Jésus était assise à côté de Jésus Mais parce que c'était la, la, la mère du marié. On, avait, on a juste effacé Marie-Madeleine qui était assise à côté de Jésus de l'autre côté. Bon, euh, je ne peux pas le prouver, mais je crois que évidemment, si Jésus a vécu une transformation spirituelle avec Marie-Madeleine, ça change complètement le le message, et ça le rend absolument passionnant pour aujourd'hui. Donc moi je suis euh, euh, au-delà de la religion, mais je découvre un Jésus qui me passionne.
2: C'est un chemin de transformation par l'amour, aime ton prochain euh, comme toi-même, mais justement en Occident on n'apprend pas tellement à s'aimer soi-même en fait.
1: C'est Comment... euh, euh, le plus difficile. Une des choses les plus difficiles, pour nous occidentaux en tout cas, c'est de s'aimer soi-même. Et donc, nous aimons très mal.
2: Du coup, on ne sait pas aimer les autres.
1: Non. non. Mais euh, il m'a fallu euh, 75 ans pour comprendre ça. Et je n'ai pas encore tout à fait compris. Mais c'est passionnant, parce qu'au fond, ça veut dire que le chemin, le chemin de transformation est un chemin d'apprentissage de l'amour.
2: Ouais. C'est Brené Brown qui dit que euh, s'aimer soi-même c'est comprendre sa vulnérabilité, accepter sa vulnérabilité et on ne peut pas euh, comprendre la vulnérabilité de l'autre si on ne comprend pas la sienne donc on ne peut pas être dans la compassion, on ne peut pas être dans l'empathie si euh, on ne passe pas par ce processus de s'aimer, se comprendre soi-même
1: ça c'est un élément et j'ajouterai un second mais il m'a fallu du temps pour comprendre c'est que la base de l'amour que j'ai pour moi-même c'est le grain de divin que j'ai en moi.
2: Oui, c'est l'ouverture au tout, quoi, finalement. Et, oui. et,
1: et, euh, toute l'Asie dit la même chose. Tat femme asi en, 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 en sanskrit, ça veut dire tu es cela. Euh, le divin est en toi. Mm. Et C'est ce que il avait dit à Moïse. Je suis celui qui est. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, c'est cette découverte que Jésus est venu nous annoncer et qu'on n'a pas compris. Le divin est en vous. Le royaume du divin est en vous. Et on a traduit ça "Le royaume des cieux est parmi vous." Enfin bon, voilà.
2: Mmh. Euh, il y a même une autre traduction possible qui peut être assez terrible, ce serait de penser que cette partie divine en nous est une forme d'accès à une toute puissance, euh, c est, c est, alors que c'est tout le contraire, c'est au contraire d'accueillir le monde, c'est l'acceptation, le « left et marche c'est un chemin euh, au sens bouddhiste du terme, c'est un chemin euh, qui euh, importe plus que le but, c'est un, un oui. chemin. Et,
1: et en même temps, euh... Il lui dit, quand il lui dit euh, « Lève-toi et marche », c'est « Prends ta puissance divine en toi ». Et alors à ce moment-là, tu peux prendre ton grabat et tu es libre. Donc c'est une parole de libération extrêmement puissante. Mais qu'il vivait lui-même, qu'il a découverte lui-même petit à petit dans sa vie. Et... et euh, la, la, la partie la plus importante de l'évangile, c'est la transfiguration dont on ne parle pas en théologie. C'est la transformation des cellules de, du corps. Euh, c'est aussi euh, ça que les femmes comprennent beaucoup mieux que les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais la spiritualité, au, ça passe par le corps, ça passe par la transformation des
0: cellules du corps. Mmh. Et on n'en parle pas en théologie, pourquoi
1: je n'ai jamais su. J'ai fait huit ans de théologie. Je peux vous dire que je n'ai pas eu une heure sur la transfiguration. C'est laissé de côté. Alors que c'est le message central. Donc, quelque part, on n'a pas compris quoi.
2: Le, le Che Guevara disait « la révolution est un acte d'amour » et en fait, l'amour, c'est le moteur d'une révolution intérieure. Exactement. Mmh. Mmh. Exactement. Mmh.
0: Moi, j'ai l'impression, euh, à vous entendre et, à, et après après la, la première lecture, parce c'est une il faut une première lecture, puis après il en faut d'autres aussi pour bien rentrer dans le, le, le livre, euh, une impression un peu inconfortable de « et si on n'avait pas juste perdu 2000 ans finalement ?» On n'a pas, pas compris Jésus quand il est arrivé, et puis ben, on, on s'est fondvoyé complètement. Et c'est que maintenant qu'on peut peut-être reprendre le chemin d'un réenchantement du monde, mais c'est long. Alors,
1: d'abord, on peut dire, première réaction, je suis mille fois d'accord avec vous, euh, we lost a lot of time, on a perdu un tas de temps. Deuxième réflexion, était-on capable, il y a 2000 ans, en Palestine, avec les disciples et les apôtres qu'il avait choisis, était-ce possible qu'il pige? ce niveau auquel il parlait. Parce que quand il dit « avant qu'Abraham fût, je suis », les gens ont pris des pierres. Et donc c'est probablement une phrase authentique, j'explique ça. Parce que, en fait, quand Jésus dit ça, il parle du chant quantique de beaumais « Avant qu'Abraham fût, je suis, parce que je suis en unité avec le Père, c'est-à-dire avec la Source. Et quand je suis en unité avec la Source, je suis en dehors du temps et de l'espace. Je suis dans le champ quantique de Bohm. » Bon, maintenant, on peut commencer à comprendre. « Mais il y a 2000 ans, mal. <rire> et donc, peut-être que le mieux qu'il pouvait faire, c'est faire une
0: religion. Même s'il ne l'a pas voulu. Comment Même s'il ne l'a pas forcément souhaité ou exprimé ah,
1: Non, 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 évidemment pas. Mais c'était peut-être moins, la moins mauvaise solution. Ils nous ont apporté ces quelques phrases de Jésus dans, dans, un, dans un conteneur plus ou, moins, plus ou moins conservé. Et maintenant, tout d'un coup, waouh, hum. on découvre une merveille. Quoi.
2: Et euh, vous dites que le chemin vers le divin euh, c'est à la fois une union et une rupture. On ne peut jamais saisir complètement le divin car il est transcendant. En fait c'est un indépassable horizon qui avance en même temps que nous. Finalement est-ce que l'émancipation euh, c'est pas tout simplement un chemin de création Est-ce que c'est l'être créatif euh, Est-ce que c'est pas euh, finalement le avec presque un côté démurgique, d'ailleurs dans... derrière
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Dans ma jeunesse, j'ai étudié Berdiaev, qui a écrit un livre qui s'appelle « Smithel Tvorchesva »,« Le sens de la création ». Et le sens de la création, c'est utiliser notre dimension divine, parce que la création, c'est divin. La création artistique, la création poétique, toute création est de l'ordre du divin en nous. Et donc, être créateur, c'est être aligné quelque part par la musique, par exemple, créateur de musique. Tu écoutes un, une musique et, et, et tu te sens comme en contact avec le divin. Euh, et donc, la création, oui, évidemment. Et les, les, les artistes, même s'ils ont une vie de bâton de chaise, se relient à leur divin par la création.
2: Alors vous dites autre chose qui est extraordinaire et qui est complètement dans cette lignée-là, euh, on est créateur même de soi-même sur le plan biologique, euh, parce que vous dites qu'il n'y a pas de chemin spirituel qui ne transforme le corps, euh, le chemin vers soi transforme notre corps jusqu'à notre ADN, euh, et, et ce qui est incroyable, c'est que c'est ce que l'épigénétique, euh, Joël de Ronnet en a parlé souvent au, au rendez-vous des futurs, ce que l'épigénétique est en train de démontrer aujourd'hui, l'expression des gènes mutes en fonction de notre comportement, de nos interactions avec le monde. Euh, et en fait, c'est un magnifique message qui d'ailleurs nous confère une responsabilité incroyable qui est celle de prendre soin de nous et de prendre soin des autres.
1: Tout à fait. Et il faut ajouter que l'épigénétique nous fait découvrir ce qu'on appelle le « junk ADN, DNA ». Oui. L'ADN de poubelle dont on ne sait pas à quoi il sert, il semblerait que Bouddha et Jésus n'avaient plus de junk ADN. Ils, la, ils avaient, par leur travail spirituel, développé, vitalisé, tout cet ADN qui est là, pour nous permettre d'élever notre niveau corporel de conscience. C'est extraordinaire. Hein. Nous, nous travaillons avec 20% de notre potentiel, l'ADN.
2: Et alors ça, c'est totalement opposé aux thèses transhumanistes, pour le coup, qui, elles, oui. considèrent le corps comme une boîte à outils, un mécano, qu'on peut changer, améliorer.
1: Mais les transhumanistes sont des, des pauvres « have been hein. », je m'excuse. Ils sont tout à fait, c'est les, les seuls qui n'ont qui ont, qui ont pas compris que le, le paradigme changeait, quoi. Ils sont, ils sont, alors, le plus génial, c'est Harari, là. Euh, Yoval Harari, euh, oui. Oui, ce sont des types qui ont une, une plume de génie. Promodéus, oui. Mais, euh, euh, même le premier... La première partie est très bien, mais dès qu'il commence à dire ce qu'il pense, il le dit admirablement, mais c'est du transhumanisme pur et dur.
2: Oui, quand il dit que finalement, euh, le, 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 on est, comment dire, euh, notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur avec des, des algorithmes électro-biochimiques, euh, c'est une comparaison mécaniste du, du, qu'il fait.
1: Ce n'est pas faux à, mille, à 100%, oui. hein. Il y a des choses pareilles, mais il y a encore autre chose.
2: Oui, on, on, Facebook a démontré qu'il pouvait, euh, en partie, vous connaître mieux que vous-même. Donc, euh, c'est pas complètement faux non plus. Oui.
0: Mais non. Hum. Hum. Hum.
2: Euh, euh,
0: une, une ou deux dernières questions, Nils Moi, j'ai encore, de...
2: encore deux questions de sujets un peu différents, mais que vous abordez. Ouais. Est-ce que, euh, à vous écouter euh, vous lire, est-ce que vous pensez pas qu'une nouvelle conscience euh, peut émerger, conscience globale j'entends, peut émerger euh, à la croisée de la noosphère, euh, la sphère des idées, de la connaissance de Tellard de Chardin, et de la biosphère, donc la sphère du vivant euh, dans son ensemble, euh, et que euh, cette euh, convergence euh, de, de, de la connaissance et donc de la, de la nature, on pourrait dire, pourrait permettre à l'homme de, enfin, d'une certaine manière, trouver sa place dans la nature, une nature, une mère nature qui a pris soin de nous jusqu'à aujourd'hui et dont aujourd'hui, il y a un renversement, c'est à nous de prendre soin d'elle. Est-ce que c'est pas euh, cette nouvelle conscience, est-ce qu'elle ne va pas émerger à la croisée de la noosphère, la sphère globale avec Internet et tout ça, les médias et euh, la biosphère
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous euh, et euh pour revenir 2000 ans en arrière, je crois que Jésus a annoncé tout comme Aurobindo et la mer, tout comme euh, Teilhard de Chardin, mais Jésus déjà avait annoncé le royaume du divin hein, et le royaume du divin est en vous mais il est aussi en dehors de vous. Et il est aussi comme de la pâte, comme le levain dans la pâte. Et donc euh, toutes ces images nous font penser que Jésus avait annoncé un niveau de conscience supérieur de l'humanité. Il s'est un peu trompé sur le timing, mais là, ça c'est nous tous, hein. on ne sait pas quand les choses vont se passer. Mais il, il pourrait que ça se passe dans les années, dans les mois, dans les jours qui viennent.
2: Il hein. y a, a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'opérer aussi dans l'histoire des représentations. Euh, on sait qu'on est enfermé depuis l'aube de l'humanité dans la caverne de Platon. Euh, on perçoit du monde que des ombres projetées, et donc qu'on euh, qu prend pour la réalité. Et aujourd'hui, finalement, notre caverne de Platon, c'est Internet. Mais est-ce que l'économie de la connaissance qui est en train de se développer n'annonce pas un nouveau rapport au réel euh, et notamment une, une profonde transformation des médias euh, Est-ce que l'information, la connaissance liée à la science euh, ne vont pas euh, finalement nous permettre d'accéder à un nouveau rapport au réel.
1: Oui, euh, mais là, c'est par la, le passage de M1 à M3. Donc on va passer d'une métaphysique matérialiste à une métaphysique qui redécouvre la dimension spirituelle de l'existence. Euh, ça ne veut pas dire la dimension religieuse, hein, je n'ai pas dit ça. Oui. Je crois qu'il y a des athées qui sont beaucoup plus spirituels que des évêques euh, ou que des pasteurs. Euh, bon. euh, mais euh, ce qui va devenir évident par la physique quantique dans les années à venir, c'est qu'évidemment il y a une vie après la mort. Parce que pour la physique quantique c'est évident. Mais ce n'est pas par les religions qu'on va y arriver. Et ça, ça c'est l'explosion nucléaire interne qui, a, qui nous attend. C'est tout d'un coup, les gens vont comprendre que, évidemment, mais oui. Or, notre civilisation de consommation, comme dit Willy Sarman, je me demande si l'angoisse de la mort, l'angoisse collective de la mort, qui caractérise l'époque moderne, parce que c'est la première époque qui est parvenue à convaincre les gens qu'il n'y avait rien après la mort. C'est la première époque. Et donc, cette époque euh, euh, est, 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 est comme obsédée par les objets qu'on accumule entre soi et la mort. La richesse, les objets, les maisons, les... les... Bon. Et c'est tout ça qui est en train de s'écrouler. Mmh. Nous sommes confinés, et nous sommes séparés de tous nos objets de notre fric et du de, de stock market et de tout bazar qui est en train de s'écouler. Et, et, et nous sommes appelés à peut-être nous élever de niveau de conscience. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que quand j'étais jeune, le Club de Rome a sorti Alta la croissance, 74. Eh bien maintenant, après 50, 70 ans, 70 ans, je peux dire que le niveau de conscience des, des citoyens vis-à-vis -vis de l'environnement a monté. Le niveau de conscience, la prise de conscience est évidente. Les gens se rendent compte des risque de problème
0: parce que nous sommes au bord du précipice.
1: Oui, mais le niveau de conscience a monté.
0: Le précipice est un mmh.
1: petit peu, évidemment, mais tant mieux. Et le, nous ne sommes qu'au début de la crise. Hein. À mon avis, maintenant, euh, le coronavirus, qui n'est pas fini, parce que la, la Chine annonce un, un retour, hein. bon... Mmh. C'est surtout la crise financière, monétaire et euh, de conception même de l'économie qui, 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 qui nous attend.
2: Hein. Et crise sociale, évidemment. Euh,
1: crise sociale, on va… Une chose qu'il n'y a aucun politicien qui a les couilles, excusez-moi pour dire la vérité, c'est que il n'y aura pas un job pour tout le monde dans l'économie immatérielle. Bon. Si tu prends ça au sérieux, ça veut dire euh, chômage européen mondial entre 30 et 40 Attends. Sans revenu universel, mm -hmm. on ne va pas en sortir. Hein mm -hmm. Et donc, euh, euh, ce revenu universel... Les Italiens ont l'avantage d'avoir lancé l'idée, ils l'ont mal mis en œuvre, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'il faut changer la mentalité du citoyen, etc. Ça va prendre du temps, mais je crois qu'il faut repenser toute notre sécurité sociale, tout notre système social, toute notre, toute notre taxation, c'est tout le bazar qui va changer. Hein.
2: Oui, taxation, oui, bien entendu.
1: Oh, on l'avait déjà dit, il y a, 20, il y a 27 ans, hein. Oui. il faut détaxer les employeurs et taxer les spéculateurs et les pollueurs, c'était normal Mais on ne l'a pas fait évidemment
0: et voilà qui fait écho avec une citation de Vaclav Havel que vous utilisez à la fin de votre livre, une citation qui est merveilleuse qui est toute bête, toute courte il est permis d'espérer il est permis il est permis, permis d'espérer c'est ce qu'on peut dire aux, à nos enfants, aux générations qui nous, qui nous suivent je crois vraiment
1: je crois vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énormes dangers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énormes forces qui essayent d'empêcher le changement. Tout ça est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de certains collapses partiels. Oui, tout ça est vrai. Mais en même temps, nous allons vers un monde passionnant. Moi, moi je crois que vraiment, nous sommes en train de vivre
0: le réenchantement du monde, mais petit à petit. Super. Joli mot de la fin. Merci beaucoup Marc Lelix. Merci Nils. Le chemin de l'être au-delà des religions, aux éditions de la presse, des presses de la Renaissance. Merci beaucoup d'avoir accepté le jeu, de jouer ce jeu malgré des conditions euh, étranges, malgré quelques petites bips ou notifications qu'on a pu entendre. Merci au chat au chat de Jérémy, qui a bien voulu lui laisser un peu de temps pour qu'il puisse réaliser cette émission. Merci à nos enfants de nous avoir laissé un petit peu de temps pour ce dialogue. Merci à mon fils de m'avoir prêté sa chambre pour enregistrer cette émission. Continuons ensemble de partager le changement comme nous le pouvons. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suivez les podcasts audio sur toutes les plateformes. Retrouvez tous nos dialogues avec toutes les personnalités que nous avons pu rencontrer. Et euh, ensemble, partageons le changement. À tout de suite sur les réseaux et à très bientôt.